0: Usimos el cronómetro y Juventud al aire está a punto de iniciar.
1: Prepárate para estos 60 minutos de entretenimiento. Datos curiosos e información.
0: Temas que nos interesan a los chavos y chavas.
2: Termina estirante. Desayuna y compartí con nosotros.
0: Ahora empieza Juventud al aire.
3: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando, mi nombre es Nancy Carrera y es un gustazo poder estar acompañándolos durante esta hora, eh, aquí en conducción, acompañándoles con información, hoy con un tema súper, súper importante que es el acoso sexual, este que es otro tipo de violencia. Así que hoy estaremos hablando de eso y no estoy solo en cabina. Chicos, acompáñenme.
4: Muy buenos días a todos los juventuneros que se levantan temprano los domingos o que están en el trabajo, en la oficina, en el tráfico, en donde sea que estén. Sean bienvenidos, qué gusto saludarlos. Eh, mi nombre es Michael Nájera y aquí hay más, también el staff de Juventud al Aire.
5: Hola, hola, yo soy Cristina Soto y he de confesar que me encanta el clima de hoy, siento que estoy en noviembre, que estoy sí. viajando en el tiempo desde ayer, hay un, hay un como frito rico. frío, rico, estoy encantada.
2: ¿Qué onda chavos y chavas? Buen día, gracias por sintonizarnos un domingo más, esperamos que este tema sea de mucha ayuda para ustedes porque está en todo.
6: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tony Rivas estoy aquí por primera vez en Juventud al Aire. Uh,
4: Bienvenido Tony. Sí, agradezco
6: la oportunidad, espero que hoy sea un buen programa, sea, sea de mucho interés para todos ustedes que nos están escuchando.
3: Así es, eh, gracias Tony, Gra- él está aquí por primera vez, espero que te guste la experiencia que aprendas y que quieras compartirnos con, eh, también de tus experiencias y demás.
4: Y ustedes que nos escuchan también, si desean participar en Juventud al Aire, aquí la puerta está abierta para que ustedes Así también es. puedan acercarse y contactarnos por eh, las diferentes vías que Nancy nos va a decir.
3: Sí, en Facebook nos pueden buscar como Juventud al Aire Guatemala en Instagram como Juventud Guión Bajo al Aire, ahí nos pueden escribir Y y nosotros pues le estaremos dando seguimiento para que ustedes puedan participar acá y puedan ser parte de este equipo que domingo a domingo se levanta temprano para compartir esa opinión joven, esa opinión juvenil de todo lo que pasa aquí en Guatemala, de todos esos temas que normalmente no tratamos en cualquier otro lado, así que están invitados desde ya. Recuerda que también te puedes comunicar con nosotros a cabina al 2305-111 o si nos querés escribir al WhatsApp 7332. Vamos a iniciar ya con nuestro programa y pues ahorita vamos a entender qué es el acoso sexual, vamos a tener un poco de, de, de definiciones ahí de qué es, eh, qué es lo que pasa aquí en Guatemala. Así que nos vamos con Cristina y Michael con nuestra cápsula informativa.
0: El grupito de atrás se me separa. Ey, usted, Patojo, guarde eso, ponga atención. Esto les va a servir para la vida, jóvenes.
1: La información no tiene que venir siempre de arriba.
0: Es más
5: fácil cuando la transmitimos de joven a joven y en pequeñas dosis. Esta es la cápsula informativa. Hola a todos. En este segmento queremos dar información general sobre el acoso sexual.
4: Este es un problema social que tiene gran impacto en las personas que son víctimas. Así que no se debe tomar a la ligera y mucho menos considerarlo como algo normal.
5: Según la definición del MP, o sea, del Ministerio Público, se entiende al acoso sexual como una forma de violación de los derechos humanos, de la dignidad personal, intimidad, libertad sexual, seguridad y salud en cualquier ámbito que vulnera el derecho de cualquier persona a una vida libre de violencia.
4: En otras palabras, podemos decir que es una manifestación de la violencia de género alimentada por por las diferencias de poder, así como por prejuicios, estereotipos sexistas y discriminatorios.
5: Debemos tener en cuenta que el acoso sexual puede darse a diferentes edades y en diferentes ámbitos.
4: Puede ser por razones de sexo, género o en el área laboral.
5: Cuando hablamos de sexo nos referimos por ejemplo al trato desfavorable a las mujeres por el simple hecho de serlo, por condiciones de embarazo o por asumir tareas que tradicionalmente son asumidas por el otro sexo, pero no olviden que los hombres también pueden ser víctimas.
4: Cuando nos referimos por razones de género se le atente contra la dignidad de las personas por sus preferencias, identidad u orientación sexual.
5: Y en el ámbito laboral, cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual con el que se pretenda hostigar o agredir sexualmente a cualquier trabajador con el propósito de atentar contra su dignidad, especialmente cuando se intimide, degrade o se ofenda sexualmente al empleado.
4: También se puede entender como acoso sexual al chantaje sexual con el que se amenaza a la víctima a cambio de, entre comillas, un favor. Observaciones sugerentes y de connotación sexual A cualquier parte del cuerpo de la otra persona Bromas, insultos o comentarios sobre la apariencia o forma de vestir de la persona
5: Es importante resaltar que es inadmisible este tipo de conductas ¿Sabes cuántas denuncias se han reportado al año? Bueno, en lo que va en este año al IMP por este tipo de comportamiento
4: No, tú dime
5: del 1 de enero al 31 de julio, el MP reportó un total de 6,293 denuncias.
4: Estas son demasiadas denuncias. ¿Cómo puedo denunciar este tipo de conductas?
5: Puedes abocarte al Ministerio Público más cercano. Puedes llamar al 24 9191 91 9191. 91 91. También puedes reportarlo en una comisaría de la Policía Nacional Civil llamando al 110. El de la Policía Nacional Civil, te repito, es el 110. No tengas miedo de denunciar y recuerda, hablarlo con alguien de confianza.
4: No debes quedarte callado o callada. Con una denuncia podrás evitar que lo mismo no, no le suceda a alguien más o a ti mismo. Está en tus manos erradicar estas conductas si denuncias a tu acosador.
5: Yo soy Cristina Soto.
4: Y yo, Michael Nájera.
5: Gracias por acompañarnos en este segmento, el cual fue redactado por Alejandro y Jessica. Gracias, Michael, Cristina,
3: Alejandro y Jessica. <ríe> Muy importante esta información y es entender esto de qué es el acoso. A veces lo tipificamos mucho y lo normalizamos en, nuestra, en nuestro diario vivir, verdad. Y algo que me sorprendió es cuántas denuncias lleva solamente el primer semestre del año, que son 6.293. eh, casos de denuncia ¿verdad? y les cuento que solamente el 30% de esos casos no tienen un seguimiento y es a causa de que el denunciante eh, por temor por vergüenza, por muchos factores ya no sigue esa denuncia imagínense, imagínense esto es de verdad muy preocupante de no tener eh, ese seguimiento a los casos
5: Sí, yo creo que es bien complicado. Bueno, uno, porque tenemos esta imagen en nuestra cabeza de que nuestras instituciones públicas no funcionan. Entonces, ¿para qué me voy a tomar yo el esfuerzo de ir y de darle continuidad? Yo creo que otro de los factores por los cuales no existen eh, denuncias, ¿verdad? Porque estos son casos que se saben y todos los que no. Eh, Yo creo que tiene que ver con el miedo a, a... a las represalias, o sea, ¿qué van a hacer si yo hablo? Sobre todo si es en un ambiente de colegio o de trabajo, uh-huh. en donde vas a estar cerca de tu victimario todo el tiempo. Entonces, es, es ese miedo a la confrontación también, ¿verdad? Porque aunque te digan de que las denuncias son anónimas y algunas cosas así, cuando te dan seguimiento, ya pues te, tú tenés, ¿verdad?, que, que también hacer valer tu voz y, y toda esta situación. Entonces, creo que es bien complicada esta parte, pero no por ser complicada, vamos a seguir permitiendo que esto suceda, ¿Verdad? Que siga siendo parte del día a día. Exacto, en el día al día y ya vamos a hablar un poquito después de eso, ¿Verdad? Cuando hablemos del, del acoso callejero, que es lo que está uh-huh. a flor de piel.
4: Sí, a mí creo yo que el miedo a estos términos, creo yo que en nuestras familias hablar de acosos y, y sexual es como son temas muy difíciles en los cuales no nos sentimos seguros como adultos, ni como jóvenes ni como adolescentes, ni en niños ¿verdad? Y en las instituciones está como que eh, es una situación que hay que decirle eso no se hace, pero no se explica la razón o no se le da como eh, el el contenido ¿verdad? Eh, Esto es una situación complicada en la cual se debe educar ¿verdad? Educarnos en en ese tema ¿verdad? Y, Y parte de eso es como romper ese Es que no me gusta hablar de eso, ¿verdad? Eso no no, no va con nosotros, pero creo que es bien importante eh, tomar valor, ¿verdad? Eh, Documentarse, leer, ver información y atreverse a hablar con con los adolescentes, ¿verdad? Con la juventud en general para eh, ir visibilizando esta problemática.
3: Hay que ir quitando esos estigmas que existen dentro de la sociedad. Antes de irnos al siguiente segmento, solamente les quiero hacer un comentario muy impactante para mí durante la semana y es que no existe una ley como tal sobre el acoso, sobre el acoso sexual. Lo único que encontré fue un proyecto de tesis que es para crear eh, la, ley de acoso contra, eh, la ley contra el acoso y hostigamiento sexual. Esta es una tesis hecha por la ahora licenciada (ríe) eh, Mariluz Velázquez Chacón. Esto fue en el 2005 y sin embargo esta tesis
5: ahí se ha quedado porque no ha tenido un seguimiento, imagínense. Sí, eh, por ejemplo, yo también estuve leyendo porque para Juventud al Aire, para nosotros es muy importante dar a conocer qué te respalda a vos como joven, a vos mm. como ciudadano guatemalteco ante todas estas circunstancias, ¿verdad? Y otra forma en donde eh, tiene un poco de cabida, pero no no tanto, mm-hmm. es en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Exacto. pero no hay algo específico que te diga por acoso sexual esto puede pasar y, y eso es
3: bien preocupante. Es preocupante porque no existe, ¿verdad? Entonces es algo, es una alarmita que tenemos que nosotros tener en cuenta de que no hay una ley específica que hable sobre el acoso sexual. Muy bien, nos vamos con nuestro siguiente segmento. Ahora nos vamos a conocer lo que es el, eh, el acoso callejero, que es el como que el más del día al día. Y esto está a cargo de Cristóbal y Chris, ¿Y No, solo Cristóbal, ¿verdad? <ríe> solo de Cristóbal.
0: ¿Cuál es tu estilo? Mira pues, yo soy práctica, pero lo analizo todo y soy un desorden. Eso sí, me preocupo por los animales. Y verde, yo cuido mi planeta.
7: Porque los chavos
1: nos expresamos de diferente manera.
5: Te presentamos al estilo de los chavos.
2: El acoso callejero ha afectado al 96% de las mujeres en la ciudad de Guatemala una práctica que en el 94% de los casos fue ejercida por los hombres, según un estudio elaborado por el Observatorio contra el Acoso Callejero. El acoso callejero es una práctica de connotación sexual ejercida por un desconocido en espacios públicos. Ocurre principalmente en las calles seguido del transporte público y afecta principalmente a las mujeres de entre 20 y 36 años de edad. Según el estudio realizado por el Observatorio contra el Acoso Callejero, la Zona 1 de la ciudad de Capital es el lugar más propenso para ser acosada. Hemos recolectado algunas opiniones con respecto a este tema y esto fue lo que nos dijeron.
4: Yo recuerdo un día que iba para el trabajo en el periférico, eh, bueno, entrando para el periférico, y me mmm, unas chicas que iban subidas en un bus, me pasaron como tocando la parte de atrás de mi cuerpo, como por la espalda, y me dijeron adiós guapo. Eso es lo más cerca que he tenido.
0: Hola, me ha pasado que voy por la calle caminando y desde lejos pues ya los hombres te empiezan a ver y, y
3: imaginando pues quién sabe qué. Ya cuando voy cerca pues empiezan las palabras como de mamita, de ni, o, o se, se ya se empiezan a, a tocar sus partes genitales también o las o ya y cosas sexuales eh, o ya también ya empiezan a, a los heridos o el chistevenir me ha tocado vivirlo y también pues lo he visto en otras mujeres y pues eso ya no nos hace caminar en la calle pues ya libres de, de este
6: acoso pues más que todo he visto muchas formas de, de acoso hacia la mujer lastimosamente se han perdido todos estos valores de respeto y máxime también con compañeras no videntes que cualquier mujer pues está expuesta a sentirse acosada en la calle ahora una persona con discapacidad visual es más propensada como digo lastimosamente se han perdido todos estos valores que desde casa también no se han inculcado entonces eh, eso es lo que te puedo comentar al respecto
3: He sufrido acoso en varias ocasiones con comentarios denigrantes hacia mi persona, eh, hacia mi cuerpo. eh. A veces no voy sola, a veces voy con mis hijas y eso no les importa. Eh, También he sufrido contacto físico que me tocan, mis partes íntimas, lo que me causa enojo y frustración.
5: Aquí
0: coincido con muchas mujeres al decir que los peropos son demasiado desagradables lamentablemente me han pasado experiencias en las que yo voy caminando y de la nada se te acerca
5: un chavo o un señor e intentan tocarte ¿no? y esa frustración que te queda esa rabia que te queda que incluso yo me atrevería a decir que eso es violencia
2: bueno ya escucharon cada día muchas mujeres y hombres ya sea en la calle, en el bus en el trabajo o en la escuela son víctimas de algún gesto, silbido o tocamiento que perturba y ofende las mujeres son las más afectadas por el acoso callejero con acciones como piropos, los famosos silbidos, palabras groseras, miradas inapropiadas y comentarios sexuales. El acoso callejero es una problemática que vivimos en el día a día, por lo que necesitamos ponerle fin a ello. ¿Las mujeres y hombres somos realmente libres de andar en la calle? Esto fue al Estilo de los Chavos a cargo de Cristóbal con la redacción de Juan Carlos Solano.
3: Yo les quiero contar un caso que me pasó ahorita que, que no estuve aquí en Juventud del Aire, estuve viviendo en Cobán y era de, de esos buses, de esos transportes que vienen de Cobán para acá, eh, sufrí acoso, verdad fue bien feo porque eh, era, yo tomé el bus de las 5 de la mañana para venirme acá y estar aquí tipo 10 de la mañana y, eh, ¿cómo se llama? El señor que estaba del otro lado, ¿verdad? De, en los asientos del otro lado, eh, lo que hizo fue sacar su miembro. Comenzó a sacar su, eh, sacó su miembro y quería masturbarse. Y, eh, pues, yo hablé, ¿verdad? Yo solo me levanté, me acerqué al, al ayudante, ¿verdad? Le dije, mire, este señor está haciendo tal cosa. Cuando él llegó, pues, él, él se hizo el dormido, el completamente dormido, ¿verdad? Y lo que me dijeron, bueno, solo pásese para el frente, me movieron para los asientos de enfrente, ¿verdad? Y yo digo, no es el caso de que solamente me muevan ahí, porque yo de ahí me bajé con miedo, la verdad me bajé con miedo porque dije yo, se dio cuenta que yo accioné a lo que él estaba haciendo y qué tal si a la hora de bajarme me puede seguir o algo por el estilo. Y de hecho lo hizo, me estaba siguiendo. Lo que hice fue meterme a uno de los restaurantes de la sexta avenida, le dije a las chavas, miren, fíjense que fulano, que no sé qué, que no sé cuánto, voy a llamar a mi familia para que me vengan a traer. Y me hicieron el favor de dejarme quedarme ahí hasta que alguien llegara por mí. Eh, Fue muy feo, la verdad, porque no tiene límites. Este tipo de acoso callejero no tiene límites y es terrible.
4: Y y al final lo vulnerable que te hace sentir, ¿verdad? Sí. Creo yo, yo en YouTube estaba buscando videos de testimonios de situaciones acá en Guatemala, y cuando escuchas a esas personas, es eso, ¿verdad? Te hacen sentir incómodo, o cuando te pasan tocando eh, una, el, el trasero, o chiflándote, o mirándote, o, o sea, atreviéndose a esa situación, creo que te sentís eh, enojado, impotente, en, en ese, me, me imagino yo, en, en, en una mujer, ¿verdad? Porque sí. yo tengo dos casos. Hace mucho tiempo eh, salimos con unos amigos cabal por la sexta y resulta que íbamos cuatro amigos y pasó un, un hombre que me imagino que era eh, homosexual y qué sé yo. Pero pasó y le pasó tirando así una nalgada a un, a un mi cuate. ¿verdad? Entonces nos alarmamos. Pero en ese entonces era así como que, ah, entre nosotros bromeábamos, ¿verdad? Uh-huh. Así como, ah, sí, eh, te doy una nalgada, pero como de, de amigo, pero en esa situación fue tan incómodo uh-huh. y, y vino este mi amigo y me dijo, ya vieron por estar haciendo eso, eh, eh, ¿qué, ¿qué me pasó? Porque es, es, se cree que a los hombres no le pasa, ¿verdad? Pero sí, Exacto. fue un, un caso real, doy fe y legalidad. Que, que sucede, verdad. Entonces te pones en esa en esa situación y es bien incómodo, verdad.
5: Es bien incómodo, te sentís vulnerable y frustrado si sí, sí, por ejemplo, ustedes quieren conocer más sobre testimonios, en la página del observatorio contra el acoso callejero Guatemala, hay un apartado específico, ¿Verdad? En uh-huh. donde también si ustedes tienen alguna experiencia, que obviamente no es lo ideal, pero ustedes también quieren darla a conocer eh, como una forma de denuncia, ustedes también pueden ahí escribir su historia, ¿Verdad? Y queda ahí al, al acceso público, porque yo creo que mientras más hablemos de esto, mientras más voces eh, nos levantemos, Vamos a llamar también la atención de que este es un tema importante, de que uh-huh. este es un tema que nos afecta, que no es solo una cuestión de mujeres, ¿verdad? Porque hay hombres que dicen, ay, es que ahora ya ni se, ni siquiera se les puede ver porque se ofenden, y es que no es eso, ¿verdad? No, no es eso. Por eso a mí me gustaría eh, retomar esta frase del Observatorio contra el Acoso Callejero, y ellos dicen, no es piropo, es acoso, y el acoso es violencia.
3: Muy bien, gracias Cristina, muy importante Nos vamos a nuestra primera pausa Y regresamos con más
6: de Juventud al Aire
0: Antes de que te regañen por el desorden en tu cuarto Nosotros nos vamos a un corte
6: Hola soy Jones y no se despeguen de la programación de Sónica 106.9
0: Mucha, ya
1: cayó Sí, ya cayó Ya cayó la quincena Sí, ya cayó el pago Haz más rápido tus operaciones bancarias desde tu celular o tu computadora Pagos, consulta de saldos, depósitos, transferencias Notificaciones por mensajitos Úsala y sorpréndete de todo lo que puedes hacer sin ir al banco Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer Te invitamos a sumergirte a las profundidades de la música de los grupos y los solistas que marcaron la historia musical Sintonizamos todos los domingos a partir de las 5.30 de la tarde en Sonic 106.9. Y sumérgete con nosotros en Yellow Submarine.
5: Buenas, me regaló un combo 106.9 con extra de música. Agreguele un cacho de historias así bien chileras Y que el que está allá, que se ve súper experto Le ponga entrevistas Ahí me le echa suficiente risas, pues Como si fuera para
0: usted Y, y agrandado también Y todo con volumen, por favor
1: Con volumen, por favor Escucha a María Olga Domínguez De lunes a viernes a partir de la una de la tarde Todo lo que necesitas para llenarte las tardes Con volumen, por favor Por Sónica, 106.9
5: Ah, y tiene refil, ¿verdad?
0: Hola Miguel, ¿qué haces? Te veo preocupado.
1: Sí, Carmen, es que quiero seguir estudiando, pero por mi trabajo no me queda tiempo.
0: Pero eso no es problema. Estudia como yo lo hice, con el programa El Maestro en Casa que ofrece Liger, en donde te dan tus libros y tenés la ventaja de escuchar tus clases por radio desde tu casa o por internet.
1: ¿En serio, Carmen? ¿Y no es muy caro?
0: No, para nada. Es muy accesible. Además, el programa de estudios está respaldado por el Ministerio de Educación. Así
1: es, superate y alcanza tus metas con el Maestro en Casa, Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, apoyando la educación en Guatemala.
0: ¿Qué se sentirá llegar a las estrellas? Primero habría que llegar. Seguro hay mucha luz.
5: Depende, ¿serían estrellas fugaces o solo así?
0: Pues, más chileros si vamos juntos. Sí, porque así nos vamos ayudando. La cosa es no dejar a nadie atrás. Me gusta ser parte de esta comunidad.
4: Me encanta estar conectado con mis amigos
0: y amigas. Apoyemos, mucha.
5: Qué chilero es convivir. Qué genial conocer nueva gente. Así soy. Lo suficientemente amigable. Lo suficientemente rara. Como para transformar el espacio.
1: Sónica 1069. Radio Espacial
0: Subir el volumen a la radio Juventud al Aire Estamos de vuelta Y seguimos
3: con más de Juventud al Aire Recuerda que si tú quieres comunicarte con nosotros Lo puedes hacer por medio del WhatsApp 31 60 73 32, O si nos quieres llamar Al 2305 11, 11 Hoy estamos hablando sobre Lo que es el acoso sexual eh, otro tipo de violencia porque no, no es algo normal, no lo marquen como algo normal, algo cotidiano sino que algo que se tiene que luchar algo por lo que se tiene que ir erradicando, al menos poco a poco eh, Guatemala es un país con mucha cultura cerrada es decir eh, te, nos inculcaron, verdad, a decir siempre a quedarnos callados a ceder, a mejor no decir, para evitar ciertos problemas entonces hay que cambiar eso, cambiemos nuestro chip cambiemos esa forma de pensar tan cerrada, tan negativa diría yo e ir cambiando, y entre esos cambios tiene que ir sobre lo que es el acoso hacia los hombres yo creo que es algo muy importante saber que en Guatemala no existe una unidad específica para eh, los hombres que sufren de acoso, no sé si ustedes lo sabían, que no existe
4: no, no lo sabía Nancy eh y es, y es, importante, ¿verdad? Así como hay, hay hombres que ah, generan esa violencia contra la mujer tam, contra las mujeres, creo que también hay mujeres eh, que también ejercen cierta violencia sobre algunos hombres, ¿verdad? Dependiendo de la personalidad de, de, de estos hombres, igual pueden acosarlo. O lo que sucede es que la, la situación se. Se ve un poco extraña, ¿verdad? Porque al final, si una mujer viene y te dice, ay, qué papi, o así como, ah, vos te tenés que sentir orgulloso, ¿verdad? Uh-huh. Porque eh, sos hombre y qué bueno, que no sé estás, qué. Estás
3: como. Nuestra, Debes estar. nuestra <risas>
4: cultura, o sea, hay que dejarlo en claro que ha sido muy machista. Exacto. Todavía tenemos esos rasgos machistas y al final es darse cuenta, ¿verdad?, que el respeto uh, debe ser mutuo. Que al final, si una persona te parece atractiva, pues eh, apreciarlo y si es de, no sé, si es una, una amiga o una extraña, creo yo que también no tenés que tomarte como esa, creer que tenés esa libertad, entre comillas, de, de expresarse de esa forma. Ahora creo que eh, es un tema complejo, un tema complicado, pero al final es que hay que tocarlo, hay que hablarlo, ¿verdad? Hay que, haber, hay que atrevernos a, a decir de que no es normal de que sucedan estas situaciones, ¿verdad? Tanto como para hombres, como para mujeres, como para niños, como para personas adultas. Creo que eh, el respeto debe ser algo que se debe eh, 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 practicar, ¿verdad? De poco a poco. Y, y la cultura de denuncia es muy importante, ¿verdad? Para que podamos como... Darnos el apoyo como sociedad, porque yo miraba un, en, en YouTube otra vez un, una, ¿cómo se le llama? un ejercicio en donde imitaban o recreaban una situación, ¿verdad? Entonces, habían personas que actuaban, otras que paraban al individuo, otras que lo ignoraban totalmente. Entonces, su, me imagino que sucede, eh, eh, porque este fue un ejercicio por, en, en el país de Colombia, y también vi otro de México y me imagino que en Guatemala han de suceder las mismas situaciones, ¿verdad? Pero es, es complicado y es complejo, pero al final es bueno tocar este tema.
3: Así es. ¿Se recuerdan de cuántas denuncias eh, tiene el MP registrados? Ah. Son seis mil y piquitas, ¿no? Sí, seis mil doscientos Adivinen o traten de calcular cuántas son por hombres denuncias hechas por los hombres
4: seis mil ah. nos violentan
7: con la seriedad del asunto dijo
5: Mike eh, hechas por hombres yo diría que no llegan ni a mil
4: 1 no, por 100, no llegan 100, a mil uno por ciento tal vez
5: o sea llegarán como a unas quince aproximadamente vez. al año llegan
3: al MP 488 ochenta y denuncias hechas eh, por hombres porque hombres han sido acosados, ¿verdad? Y de esas, pues eh, aquí en la capital, en Guatemala es, es en donde se han registrado la mayoría han sido 99 aproximadamente por año, y eso que por año imagínense, y el dato era semestral es decir, ¿cuánto es que denuncia el hombre, verdad? En Alta Verapaz se han registrado aproximadamente 58, en Suchitepéquez es 40 y en Huehuetenango y Quiché 30 aproximadamente, de ahí van en disminución en los demás departamentos
5: Sí, yo creo que coincido mucho con, con Michael en esto de que un hombre tiene como esa presión de que tiene que aceptar eso, Ajá. o sea, tiene que demostrar su hombría, ¿verdad? Y Ajá. si no, lo tilan de hueco, de marica, de homosexual, y no Ajá. sos nada de eso, ¿verdad? Y son términos tan despectivos realmente a, a los que se dirigen, ¿verdad? Yo justo esta semana los etiquetaba, ¿verdad? En, en, en un video... video. Y eso es tan normalizado en donde está un chico que podría ser considerado pues muy atractivo por muchas porque es alto, es canchito, es blanco, es musculoso y entonces él está sentado tranquilo y llega una señora y se le empieza como a pegar. Y le pone la mano. Y le pone la mano y todo, ¿verdad? Y al final pues el chavo lo que hace es como que rodearla con el brazo, se toma la foto y ahí termina el video. Y muchos de los comentarios, bueno, los comentarios eran de mujeres eh, aplaudiendo la acción del hombre de haberse dejado y encima haber abrazado y a la otra sí, que qué bueno, qué aventada, que así hay que hacer y no sé qué. Y... eh, el contacto que lo compartió, ¿verdad? Que me uh-huh. salió en mi feed de, de Facebook, o sea, los los stickers que utilizaba y los gifs que, que utilizaba para describir como la acción hacía una referencia sexual directa, ¿verdad? Así como movimientos como de relaciones sexuales y cosas así, diciendo, sí, es que así hay que ser y así hay que, que hacerlo porque estamos en otra época. Y yo dije, qué incómodo, porque uh-huh. si fuera una mujer... Porque la señora realmente ya era una señora Y era así chaparrita, gordita Entonces si si lo ponemos en contraste con una chica super guau Y ponemos a un señor bajo, gordito eh, Lo más probable es que eso hubiera sido un escándalo Sí,
3: y hubiera parado él rápidamente en el bote (ríe) A ver, eh, Tony, ¿nos quieres comentar algo?
6: Pienso que cuando hablamos acerca del acoso por hombres Normalmente pensamos que es algo exagerado que no le tenemos que tomar mayor importancia Eh, un hombre es más difícil que denuncie porque pensamos que como hombres no nos tenemos que hacer la víctima ante las situaciones Eh, esto pienso yo que se genera más en las escuelas, en los colegios en donde hay más presión de grupo los hombres no tienen tanta chance para poder denunciar qué les incomoda o qué les hace sentir inseguros con respecto a sí mismos
3: Sí, muy cierto, es muy, muy cierto este punto que tú tocaste, Tony, porque si no, no es algo que sea tan fácil para los hombres poderlo expresar de una manera abierta. Nos vamos con nuestro siguiente segmento y este es el como debería ser a, ca- a cargo de Carol Roll.
8: No te quedes callado. Porque camarón que se duerme se
5: lo lleva a la corriente. Alza la voz. Como ¿Cómo debería, debería ser. ser.
0: inadecuados que son considerados acoso sexual, que hasta pueden llegar a ser parte de nuestra vida diaria. Este acoso puede darse en el trabajo, en la universidad, el colegio o la escuela. Por eso, en este como debería ser, te comparto algunas características sobre el acoso sexual. Un informe realizado por la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos y ONU Mujeres reveló el pasado 5 de septiembre a través de una encuesta en las cuales son Escuela de Ciencias Psicológicas, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, De las 787 personas que respondieron la encuesta en línea 312 contestaron que habían sufrido acoso fuera de su unidad académica Específicamente en caminos y parqueos Caminos cerca de agronomía Caminito Azul cerca de ingeniería Camino Azul entre los edificios M5 al S1 Caminito Azul cerca del iglú Esta investigación indicó quiénes son los que acosan Docentes con un 29.9%, los estudiantes con un 22.4%, el personal administrativo con 4.8% y el auxiliar de cátedra con 1.7%. Ana Sáenz, representante de la Comisión de Género de la AEU, comentó lo siguiente. Muchas mujeres dejaron de estudiar porque fueron víctimas de acoso sexual. Esta situación es más común de lo que creen. El acoso sexual en los centros de estudios es una realidad que no está siendo visible ni denunciada. Tú, que nos escuchas, ya te preguntaste si lo has dejado pasar o lo has callado. Otro ámbito en el que se da este tipo de acoso es en el trabajo. Muchas veces se puede llegar a normalizar ciertas costumbres o comentarios con los compañeros de trabajo, tu jefa o jefe. Contar chistes sexuales o sucios Mostrar o distribuir dibujos o fotos sexualmente explícitos Cartas, notas, correos, llamadas, telefónicas, chats o material de naturaleza sexual Clasificar a la gente por sus atributos físicos Comentarios sexuales sobre la ropa de una persona, su anatomía o miradas Silbar Sonidos o gestos sexualmente sugestivos como ruidos de succión guiños o movimientos pélvicos, amenazas y sobornos directos o indirectos para una actividad sexual no deseada. Son solo algunos de los comportamientos que son considerados acoso sexual y que son parte del ambiente laboral. Ya te hablé un poco sobre la situación del acoso sexual en la USAC y sobre algunas características del acoso sexual en el trabajo. Ahora te invito a ti, que me estás escuchando, a que enfrentes esta problemática que necesita salir de la normalidad. Ser puesta como un tema a discusión en tu entorno y ser denunciada. Este fue el como debería ser a cargo de Carol Ruano.
3: Gracias Carol por tu aporte y es muy importante lo que... Ella nos mencionaba, ¿verdad?, de que es algo que que de verdad afecta y que muchas personas dejan de realizar sus actividades, ya sea en el estudio, ya sea en el trabajo. Algunas personas renuncian por ese tipo de acoso y demás. Yo les quiero contar eh, parte de lo que... Eh, dice la tesis de, de esta chica que les dije que hace una propuesta de crear una ley para el acoso contra el acoso que diga y dice que la conducta de este tipo básico consiste eh, pues en solicitar favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero pero tal solicitud solo es delictiva si se da en el ámbito regulado por la ley siendo en nuestro país el único ámbito el laboral de acuerdo con los convenios de organización internacional del trabajo Y que debe ser continuada y habitual, con tal comportamiento que provoque a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil y humillante. En Guatemala este tipo de conducta no es delictiva en sí misma, sino se da en circunstancias que en esencia sean físicas o que provoque una situación que objetivamente pueda calificarse como una amenaza, un atentado contra la integridad moral o una injuria. Es decir, aquí lo que nos está queriendo decir es de que solamente eh, para el trabajo se está tipificado lo que es el acoso sexual y que eh, tiene que ser algo realmente grave para que de verdad tenga un proceder. Si no es por algo físico, no tiene una consecuencia grave como tal. Entonces, es para que analicemos cómo está la situación en nuestro país y qué problema hay y cómo es que nos encontramos, ¿verdad?, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos a relajar un poquito. Eh, esta es una canción de una de mis bandas favoritas. Esto se llama Love Too Much de
7: Kane. No.
0: En lo que nosotros nos vamos a un corte, aprovecha a terminar de doblar tu ropa. ¡Ya volvemos! Hola chavos y chavas, soy Jessy y no se despeguen de la programación de Sónica 106 106.9.
1: Tienes que enterarte de todo lo que pasa en tu zona. tu zona.
0: En el tránsito.
1: Todo lo de tus artistas. Anécdotas y mucho más. Escúchanos de lunes a viernes. De 4 a 6 de la tarde por Sónica.
0: Vive junto a nosotros la mejor experiencia.
1: Tu city se mueve por el ciento Juan, ¿qué haces? Aquí buscando en la guía telefónica algún lugar en donde pueda mandar a imprimir unos volantes. Es que fíjate que acabo de comenzar con mi nuevo negocio y necesito hacerle publicidad. No hombre, no te compliques. Anda a Iger Talleres Gráficos Ahí conseguís toda clase de impresión Volantes, afiches, trifoliares, folletos, libros, tarjetas de presentación A precios cómodos Pero lo mejor de todo, Juan Es que con cada compra que haces Apoyas a un estudiante del Iger ¡Hala! Eso está bueno, Miguel ¿Y cómo los contacto? Pues fácil, vos Marca el 23051137 O escribiles al correo imprenta punto Iger, apoyando la educación en Guatemala
8: Ay no, ya me dejó el busito de a 5 Ay, me va a tocar correr Bueno, ni modo, con Mosh
1: Sea cual sea la razón por la que te levantas temprano Hacelo con Mosh
6: Y volviamos.
1: A partir de las 6 de la mañana Por Sónica, 1069.
8: ¡Ahí voy!
0: ¡Ahí voy! Yo solo cinco cuadros más.
7: ¿Cómo sería si vivieras en Júpiter?
0: Igual de pilas. Llegaría volando a todos
7: lados. O manejando una nave
6: espacial. Ma, pero vos manejás. Es chilero viajar con amigos. Con amigas.
0: Me gusta que me tomen en cuenta. Soy de esas que incluyen a todos y a todas. Nunca dejo a nadie afuera. Hola. Bienvenido. Bienvenida. Así soy. Lo suficientemente incluyente. Lo suficientemente extraña. Como para transformar el espacio.
1: Sónica 106.9. Radio espacial. Mientras disfrutas el descanso. Seguí
3: escuchando Juventud al Aire. Muy bien, y seguimos con más de Juventud al Aire. Recuerden que hoy estamos hablando sobre el acoso sexual, otro tipo de violencia. Si tú tienes alguna duda, si tú tenés algún comentario o alguna anécdota que nos querrás contar, comunícate con nosotros al 3160-7332 o puedes llamarnos a cabina al 2305-1111. 11. Eh, bueno, hemos estado hablando de muchas cosas de, Sobre el acoso eh, sexual, ¿verdad? Tanto en el ámbito laboral eh, como en centros educativos Ya nos ahí comentaba Carol y nos daba cifras de Más que todo de la Universidad de San Carlos de Guatemala eh, También hablábamos sobre qué es el acoso en sí, ¿verdad? El acoso sexual eh, También hablábamos sobre el acoso callejero, ¿verdad? Que cómo nos afecta día a día Perdón. Y también eh, les estábamos hablando un poco sobre lo que es el acoso sexual hacia hombres. Ay, perdón.
4: Unas pequeñas fallas técnicas, pero al final.
3: Una
5: gran falla técnica, diría yo.
4: Mientras Nancy ahí se recupera su su tono de voz. Eh, ustedes si tienen opiniones, eh, comentenos, escríbanos a través de nuestro WhatsApp. Y hablar de este tema es, es complicado. Porque a mí, me pongo en el, en el lugar de, de, de un adulto quien no fue educado, quien no quien, a quien en su juventud no, no le tocó hablar de estos temas, ¿verdad? O vivir en un ambiente, en otra época en la que los valores eran distintos y que ahora muchos dicen es que se perdieron los valores, ya no hay respeto, pero creo yo que... Es importante, al final aunque uno vea todo gris, tiene que entender y y promover la la, la buena educación, ¿verdad? Porque eso es es parte de nuestra tarea, es parte de de construir sociedad.
3: Exacto, ya, ya me recuperé. Ya volvió, (risa) ya volví. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre qué es el ciberacoso, ¿verdad? Cyberacoso sexual. Y esto está a cargo de Cristina Soto.
7: Señora, ya vio que tiró la basura en mi banqueta. Ay, patojo,
0: ni que fuera para tanto. Es que no es por la basura, es por la falta de interés que tiene por los demás. Ay, usted, otra vez con lo mismo total. La calle es libre. Guatemala será distinta si pensamos más allá de nuestra banqueta. ¿Qué Guatemala quieres? Te invitamos a actuar más allá de tu banqueta.
5: Imagina que alguien te manda una solicitud de amistad en Facebook o ha solicitado seguirte en Instagram. Resulta que tienen amigos y seguidores en común No es que esta persona sea la más hermosa que has visto en tu vida Pero tiene su algo, su atractivo Ya ni recuerdas quién inició primero la conversación O de qué fue lo primero que hablaron Pero ahora hablan todos los días Se mandan memes, videos graciosos, imágenes Y poco a poco la confianza va creciendo Tienen cosas en común y es una persona con la que es muy fácil hablar Comienzan a intercambiar información cada vez más íntima Sobre lo que les gusta, lo que les enoja, lo que les duele Hablan sobre sus amigos y sobre sus familias Es tan fácil hablar con esta persona que comienzas a sentir cierto gustar No pueden verse porque resulta que siempre surge algo Que hace que cancelen los planes de conocerse en persona Pero cada vez más tienes esa curiosidad y nerviosismo cuando hablan Un día te pide que le mandes una foto pero de esas fotos tranquis en donde apareces sonriendo, hasta metes un poco la panza para verte más delgado o delgada. Te manda una de regreso y todo parece normal. No te levanta alarmas porque hasta notas de voz se mandan. En otra, te manda fotos un poco subidas de tono. Te sonrojas, pero no lo tomas a mal. Le mandas el emoji con las mejillas rojas para hacerle saber que te chiviaste. Te manda una foto de sus genitales. Te quedas pasmado o pasmada por un momento. Como no responde rápido, te envía otra. Te sentís presionado o presionada por enviar una respuesta. Lo que haces es enviar una foto un poco provocativa, esperando esto calme a la persona detrás de la pantalla. Eso tuvo el efecto contrario. Te pide otra foto y, si es posible, hasta un video en donde hagas gestos sexuales o mostres más de voz. Te inquieta la idea, pero te da miedo que la persona con la que te has identificado también, la que te hace sentir escuchado o escuchada, te dé la espalda como muchos en la vida real. Te tomas lo que te pidió mandar. ¿Qué crees que puede pasar con ese contenido que acabas de enviar? En
3: este Más Allá de Tu Banqueta queremos hablarte sobre algunos tipos de ciberacoso sexual.
4: El grooming. Esta es una estrategia online utilizada por adultos más recurrentes a través de perfiles falsos en la que se ma- en la que manifestado una falsa empatía se van ganando la confianza de un niño una niña o adolescente para obtener contenido sexual aunque hace sentir a la persona querida y comprendida es una de las tácticas más utilizadas el grooming también puede darse a través de las amenazas y chantaje sextorsión
3: una vez que los victimarios tienen contenido sexual de sus víctimas ya sea que fuera cedida voluntariamente bajo engaños obtenida por algún robo u obtenida por medio de amenazas, proceden al chantaje para no revelar el contenido. Generalmente condicionan a la víctima a cambio de dinero para no exponer el contenido abiertamente online, a sus familiares, amigos, colegas de trabajo, entre otros.
2: Contenido sexual no solicitado.
4: Cuando alguien te envía un mensaje, fotos o videos con contenido con referencia sexual o contenido sexual explícito sin haberlo solicitado, ponele un alto. Es un tipo de ciberacoso sexual y puedes bloquear y denunciar al usuario que te está violentando tus derechos a la privacidad. Ahora más que nunca tenés el poder online de controlar lo que otras personas conocen, saben y tienen acceso de voz. No se das este poder.
5: Viví tu sexualidad de forma responsable. No te expongas. Todavía tenemos más para compartirte sobre el acoso sexual. Quédate con nosotros en Juventud al Aire. Gracias,
3: Cristina, con el apoyo de Cristóbal, Michael y mía. Por esta información muy importante y es, es que existen tres tipos de, de acoso, ¿verdad? El grooming, la extorsión y el contenido sexual no solicitado. Eh, a mí me ha pasado, bueno, quisiera conocer a ver si a ustedes les ha pasado algún tipo de, de este tipo de acoso virtual, ¿verdad? Eh, no sé si alguno de ustedes. A ver, Alejandro, levanto la mano.
8: Eh, pues miren, buenos días. Fíjense que una vez estaba yo en mi casa como un día normal, ¿verdad? Y me mandó una solicitud, una chava, entonces va, me metí a su perfil y... Empecé a ver sus fotos y todo, y me pareció muy bonita, entonces dije, va, oh, la voy a aceptar. Pero me cabía la curiosidad porque no tenía muchas fotos, entonces me, me esperé y me mandó hola, hola y que no sé qué. Ahí ya conversamos un rato, compartimos, como decía Cristina, un par de memes y todo. Y después me dice, mira, ¿me puedes enviar una foto?, y ah, va, está bien Entonces le envió una foto así sonriendo Y de ahí ya me mandó una De ahí me pidió una foto más
3: Atrevida
0: Más atrevida Entonces
8: yo dije, mira, pues la verdad no te la puedo mandar Porque ni te conozco, ni sé quién eres, ni sé de dónde eres ¿va? Entonces no hombre, no seas así Que no sé qué, que no sé cuánto Y le dije, no, la verdad no te la puedo enviar Y de ahí como si que, ah, va, está bien Y me bloqueó Pero como me decía una vez mi primo, hay muchos perfiles falsos, entonces les digo que tengan cuidado porque hay mucha gente que tal vez quiere tus fotos para vendérselas a otras personas o o para hacer cosas malas, va con tus fotos o enseñárselas a otras personas que tal vez son pervertidas o algo así, entonces les digo que tengan mucho cuidado porque hay muchos perfiles falsos que te hacen que te hacen, te piden cosas que tú no querés. Entonces, eso fue mi mi anécdota. (risa) Gracias, Ale.
5: Yo solo quisiera agregar, ¿verdad?, que investigando sobre el ciberacoso sexual eh, hay que que tomar en cuenta de que hay, hay cosas que suceden en la red que luego pasan en, a la vida real, ¿verdad? Uh-huh. Y muchas de estos perfiles falsos también ahora forman parte del tráfico sexual de, uh-huh. de, de niños, niñas, adolescentes y también de adultos, ¿por qué no decirlo, sí. verdad? Porque, o sea, ya lo hemos platicado de que no por ser adultos significa que saben utilizar las nuevas tecnologías y, y cómo protegerse en línea, o sea, descartemos esa idea de una vez y también eh, no quise hablar sobre el sexting directamente eh, de que es el sexteo ¿verdad? de enviar eh, eh, imágenes, videos y demás con contenido sexual porque el sexting podría ser de alguna forma eh, consensuado ¿verdad? al inicio y luego si ya hay algún tipo de chantaje entonces pasa a ser sextorsión que ese pues ya lo explicamos aquí ¿verdad? pero eh, me parecía importante aclarar de que el sexting como tal no es una forma de acoso sexual virtual, ¿verdad? porque se supone es consensuado si no ya pasa a ser un grooming pasa a ser una sextorsión o pasa a ser contenido sexual no solicitado muy bien, gracias a ver, eh, Tony
6: incluso el, el ciberacoso no solamente sea por perfiles falsos también puede ser de parte de personas cercanas sí. antes cuando estudiaba no hace mucho tiempo pero sí vi un caso acerca de una pareja de novios. Ellos se mandaban fotos, se mandaban videos. Y cuando rompieron, el chico publicó todas las fotos que su exnovia le había mandado. Y todo el establecimiento las vio. Todos hablaban con respecto a ella, con respecto a todo lo que mandaba. Esa también puede ser una forma de ciberacoso. Sí. Puede ser tomado como un tipo de venganza.
3: Sí, ese tipo de situaciones también pueden afectar la integridad de las personas, ¿verdad? Y por eso, algo muy importante que decían en el, en el segmento de Cristina era eh, no eh, si has pensado en qué consecuencias puede traer, enviar una simple foto, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar esa fotografía? A ver, Cristóbal, ¿querías hablar? No, no. <risa> bueno, yo les quería contar de que a mí me ha pasado mucho que me mandan contenido sexual no deseado. Yo es como que... ¿Pero por qué, verdad? Entonces lo que normalmente procedo solamente es a bloquear a la persona, no les digo nada ni nada, solamente la bloqueo
4: y ya. Creo yo que hay opciones ahora en las redes sociales que te permiten eso, ¿verdad? De bloquear a usuarios eh, desconocidos o de X forma y de bloquear y de 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 denunciar a mí me entraron unos mensajes en mi Instagram un tiempo y me pedía como cierta persona te quiere enviar solicitud eh, de mensaje que no está agregada a tu perfil, entonces o la aceptas o la la denegas, ¿verdad? Entonces creo que existen estos eh, filtros eh, de, de, de poner tu seguridad así un poco más privada y al final, como de, 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 de en serio, eh, si vas a agregar a, a, a tus familiares o a tus seres queridos, trata de, de, de analizar, ¿verdad? Qué gente agregas, ¿verdad? Que no sea X persona. Yo sé, yo tuve un perfil de Facebook en donde agregaba a, a todo el mundo, ¿verdad? Porque era, ¿quién tiene más amigos? Pero luego lo, lo eliminé y me quedé con uno de que eran mis personas familiares, amigos que conocía en la vida real, ¿verdad? O algún otro perfil famoso o así, ¿Verdad? Pero creo que es bien importante también darnos cuenta de que de la situación en la cual están expuestos eh, las jovencitas, los jovencitos eh, de ahora, ¿Verdad? En la actualidad.
3: Así es, Michael, hay mucha mucha exposición, ¿Verdad? A todos estos problemas. Y eh, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Ustedes, qué rápido se acaba el tiempo. Y les quiero contar, bueno, no sé si estuvieron durante todos los programas de este mes, pero hemos estado hablando sobre la violencia, sobre, eh, digamos, esta vez de acoso, eh, cultura de paz, violencia digital, violencia psicológica y todo lo demás. Eh, Entonces, Michael nos trae un en resumen gigantote sobre el mes que estuvimos hablando.
4: Si te perdiste algo del programa porque llegaron a buscarte
5: porque qué fuiste al baño?
4: ¿Por sonó
1: tu teléfono? ¿O porque tu mamá te mandó a la tienda?
5: Te traemos En resumen
1: En Juventud
4: al Aire Durante este mes de septiembre, en estos domingos, hemos traído temas relacionados con la violencia Traído información, datos curiosos, datos alarmantes Pero también información en la cual podemos encontrar consejos
2: Apoyo, ¿y por qué no? Voces aliadas para expresar lo que pensamos
4: y sentimos. Hablar de violencia es un tema complejo, complicado y difícil de concentrarlo en un solo punto. Por eso, para refrescarte la memoria, en este resumen estos fueron los temas.
2: Violencia psicológica, cultura de paz, violencia digital y el día de hoy que hablamos sobre el acoso sexual.
4: Recordemos que la violencia es el control que ejerce una persona sobre otra a realizar algo o hacerle sentir agredido
2: Muchas veces pensamos que hablar de violencia es que alguien te agreda físicamente Pero en nuestro tema de violencia psicológica Hablamos sobre cuando la violencia no solo afecta físicamente Sino cuando hay situaciones en las cuales la agresión es con palabras
4: La violencia afecta a quien lo ve Quien lo vive y quien lo escucha. Es un problema de salud que afecta sin importar género, edad ni situación socioeconómica.
2: En nuestro segundo programa, nuestro tema fue cultura de paz. Conocimos aspectos interesantes e importantes para aportar
4: a nuestro entorno. Esto debe ser un estilo de vida. Sabemos que es difícil cuando se presenta una situación en la cual puedes llegar a perder la paciencia. Y la única forma es actuar con gritos.
2: En nuestro tercer programa te dimos un cliclazo, ah,
4: que diga un vistazo al mundo virtual en donde también se presenta la violencia. Así como la violencia psicológica en la vida real, esto se puede presentar en la red, el hostigamiento a alguien en particular, sin importar eh, hacerle burla. El cyberbullying se esconde sigilosamente y poco a poco afecta la autoestima de la víctima.
2: Y el día de hoy nuestro tema, la violencia sexual, un tema que aún es un muy tabú ante nuestra sociedad y se dice mucho que solo las mujeres son las más afectadas, que una mirada incómoda, los famosos chiflidos, no son agresiones ante un individuo y que si no hay contacto físico no es abuso y violencia.
4: Todos estos temas tienen algo en común, en que atentan con la integridad y la autoestima de otra persona. Pero, ¿cómo hacerle frente y detener este ciclo? es
2: darnos cuenta que podemos buscar apoyo de un adulto, maestro una persona de confianza a quien le puedas contar tu situación alzando la voz y detener a alguien cuando te haga sentir
4: inútil Construir una cultura de paz nos involucra a todos aún siendo victimario en situaciones en las que creas que no es violencia el retarnos a cambiar nuestro entorno en donde haya un ambiente de diálogo de entender y de respetar las diferentes opiniones Y de llegar a un acuerdo, respetándonos los unos con los otros El creer que solo porque pasa en internet o es una molestadera no
2: afecta a otros mientras haces memes o compartís fotos por burla
4: El abuso sexual puede pasar en la universidad, en la calle, en el trabajo, no importando si sos hombre o mujer En donde se cruza una línea y atentas contra otra persona
2: todo esto se debe de tener y la única forma es teniendo una cultura de denuncia. La violencia
4: es un delito y debe tratarse como tal. Este fue el resumen. Yo soy Michael Nájera con ayuda de Cristóbal.
3: Ya ven qué mega resumen el que nos trajeron aquí Cristóbal y Michael. <ríe> Gracias chicos. Y pues aquí eh, Oneida nos estaba escribiendo. Le mandamos un enorme saludo. Gracias por estarte comunicando con nosotros, siempre estar al pendiente y siempre ser esa mamá de los pollitos cuidándonos a todos. (ríe) Y bueno, nos despedimos, ya se nos acabó el tiempo, gracias por acompañarnos este domingo, espero que haya sido muy informativo, espero que tomen estos consejos y que no normalicen el acoso eh, sexual, ¿verdad?, en cualquier ámbito de la vida. Eh, los esperamos el próximo domingo a partir de las mañana a partir de las 9 de la mañana en su programa
4: Juventud al Aire.
5: ¿Todavía estamos al aire?
0: ¿Sí? Ah, pues los últimos segundos son para invitarte a que nos escuches el próximo domingo a las 9 de la mañana, aquí, en Sónica 106.9. Durante la semana
8: cargaremos
1: las pilas para traerte más entretenimiento, datos curiosos e información de joven, de joven.
0: Juventud al aire, con el apoyo de Comunicares.